0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в подкаст глав Идея». Что мы здесь делаем? Мы берем, я беру книги, хорошие книги по лидерству, христианские и светские книги, хорошие книги светские. Вот. И э, беру самые главные идеи из этих книг, их озвучиваю, добавляю свои какие-то истории, говорю своим языком, не просто читаю книги, хотя бывает иногда я и к этому скатываюсь, вот, но э, в основном сво, своими словами объясняю все, рассказываю, мне так интереснее, вот, и вам надеюсь тоже. Вот, если вы только-только подключились к этому подкасту, добро пожаловать в этот подкаст. И э, тоже сообщайте о нем другим людям. Добро пожаловать! Будем возрастать все в эффективности, чтобы нам быть здравыми и эффективными во всех сферах жизни. Сегодня мы начинаем новую книгу с вами, новую книгу, которая называется «Вскрывая культурный код вашей церкви». Вот книга, понятно, христианская, раз говорится о церкви. И под заголовок у этой книги «Семь ключей к воплощению видения и вдохновения» автор Самуэль Чанд. Послушайте, когда я учился в РХГ, это Русская христианская гуманитарная академия, значит, там нам преподавали такой предмет, как культура. И преподаватель говорил нам, что у слова «культура» есть очень-очень много определений. И он даже говорил, что можно так человека, если разговариваете с кем-то, он что-то вам говорит о культуре, можно человека поставить в тупик, задав ему вопрос, а каким определением слова «культура» ты пользуешься? Что ты называешь словом «культура»? Если вы подумаете о том, что такое культура, это не так легко-то и дать определение. Ну, в общем, очень много определений. Но слово «культура» — это я вам... Так вот, из, из своей головы говорю вам сразу, что нет, оно произошло не от слова культ, нет слово культура произошло от латинского слова культура, которое означает обработка земли, выращивание растений. И вот мне видится, что да, именно от этого корня вот идет э, фраза культивирование, да, культивирование почвы, культивирование. Вот именно от этого обработка почты, поч, не почты, <смех> обработка почты, обработка почты ⁇ это что-то другое. Вот, обработка земли, выращивание растений, обработка почвы. Но потом вот, в средние века оно получило уже более широкое вот, определение и означает ну, всю, всю, всю совокупность духовных и материальных ценностей, созданных человеком. Но очень важно, культура очень важна. Она определяет и ценности людей, взгляды на жизнь, поведение, общение, отношения друг с другом. Вот, и смотрите, мы же говорим, книга, которую мы сейчас смотрим, называется «Вскрывая культурный код вашей церкви». И культура, культура вот получается, культура, она очень часто важнее, чем даже видение или планы наши с вами. И она влияет, потому что культура, она влияет на то, как новые идеи распространяются, насколько такими интересными они могут быть, творческими, как они вообще воплощаются. Культура может и укрепить, или заглушить какое-то новое начало, творческий пыл. В здоровой культуре люди охотнее служат Богу. Да, 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 и аминь, кричим да, и аминь на это и культура влияет и на моральный дух на работу в команде на эффективность на результаты но вы знаете если вы только когда нибудь пытались трудиться в команде в какой то да а в какой то нет а зависит это очень часто от культуры и культура и автор дает нам такую фразу я как ее бы перевел что культура пожрет стратегию на завтрак и не подавится то есть мы говорим а у нас есть стратегия у нас есть планы Слушай, культура, она настолько сильнее, настолько важнее, что она сожрет вашу стратегию и ваши планы, если ну, они не соответствуют друг другу. Знаете, кто сильнее будет, культура будет сильнее. Потому что можно написать правильные слова, можно написать правильные, значит, правильные правила, правильные лозунги, таблички на стенах повесить, там кодексы разные прописать. А культура? Это то, что в реале существует, и она сожрет эту стратегию. Поэтому, если не поддерживать в церкви здоровую атмосферу, любой план просто провалится. Но что такое вот культура церкви, организационная культура это душа, душа команды, душа церкви, душа, ну, душа и дух можно даже сказать, да, любого коллектива. И она включает в себя культуру и видимые, и невидимые элементы. Видимые с видимыми, понятно, да, это одежда, это поведение людей, внешний вид, то, как выглядят наши комнаты, то, как выглядит наше здание, даже плакаты на стенах. А вот невидимые, невидимые, неостязаемые вещи заметить не так-то просто. да? Потому что снаружи-то мы все, мы же современные люди, мы умеем хорошо, красиво одеваться, правильно говорить. Мы умные, мы умеем правильные ответы давать. Мы знаем, как правильно вести себя, как правильно говорить. Но невидимые элементы заметить сложнее. Может быть, время требуется, чтобы их понять так-то, ну... Снаружи все выглядит замечательно, а вот как невидимые это вещи, как их познать, вот они, они очень важны. И они ча часто важнее тех, что мы можем увидеть или потрогать. И вот к таким невидимым вещам относятся и ценности, и убеждения, и понятие успеха, система поощрений, подход, как мы решаем трудные задачи, как так, доверие, уважение. Я бы, знаете, тоже вот слову культуру, вот здесь культура церкви, да, культурный код нашей церкви, да, вашей церкви. Я бы синонимы такие тоже подстро... подставил, как это и атмосфера, которая есть, это и традиции, которые есть, и обычаи какие-то, обстановка. Вот их не... их не подстроить, их не не ну как бы мы не можем фальшивую создать. Это, это сразу будет видно. Это, это вот то, кто мы есть. Кто мы есть. Потому что внешнее можно понастроить очень красивое, а вот то, кто мы есть, оно все равно проявится. И вот, вот реальнее и реальнее вот эти вещи. И нам не надо путать да, культуру церкви с ее видением и стратегией. Это не одно и то же, потому что видение, стратегия, планы наши, то, чего мы хотим достичь, это сосредоточено на целях, на способах достижения. А культура это люди, это отношения друг к другу, к лидерам, да. Мы, мы все можем знать правильные ответы, мы же христиане, мы умные люди, но а вести себя не так, как мы знаем, нужно правильно вести себя. И вот, вот, вот это мы отличие, да. Внеш... Ну, мы как бы э, и, и знаем и можем это как бы притвориться, что мы, да, 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 все руку поднимем на, 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 на вопрос, нужно ли проповедовать Евангелие, нужно ли благовествовать. Мы все скажем, да, да, конечно. А какая культура, вот. а реальность-то какая? Реальность. Ну вот вот все вот к этому относится. В общем, не путать стратегию, планы и настоящую культуру. И вот автор говорит нам, чтобы получить представление о культуре своей церкви, попробуйте задать следующие вопросы. И вот сейчас, сейчас подумайте о вашей церкви. Вопросы такие, четыре вопросика. Какого человека можно считать успешным и почему? какой хороший вопрос. Действительно, а кого мы считаем успешным? Того, кто выше, того, кто на виду, того, кто властно командует всеми, того, кто как-то ну, уверенный или самоуверенный, кто лучше всех одевается или больше всех денег получает. Вот какого человека можно считать успешным и почему? Хороший вопрос. Другой вопрос. Это, чтобы получить представление о культуре своей церкви, попробуйте задать следующий вопрос. Если кто-то просит рассказать подробнее о вашей церкви, то какие истории упоминаются в первую очередь? М -м, какой хороший вопрос. Вот что. Вот и то что, мы, то, что чаще всего звучит, то, что чаще всего мы пытаемся сделать то, то, чем мы являемся на самом деле, вот об этом и будет идти рассказ. Потом, кто и за что вознагражд... кого и за что вознаграждают. Это тоже показывает культуру нашей церкви. И как принимаются решения. Это тоже говорит о культуре нашей церкви. В этом смысле, да, культура есть, какая-то культура есть в каждой церкви. И ее можно улучшать. И или ее можно ну, делать такой, что в ней будет тяжело. Формирование культуры, автор говорит нам, формирование культуры организации, ну, мы говорим про церковь, и он говорит про церковь. Формирование культуры организации всегда должно идти сверху вниз. О, я как пастор, я как бы это такой. А, да, да, на мне большая ответственность. Если вы лидер, если вы служитель, на вас большая ответственность, потому что вы человек, который распространяет культуру. Честность, добросовестность, забота о служителях, о лидерах создают среду, в которой люди достигают высоких результатов. Да. Ну, ну или не достигают. Но ну, мы будем стараться так сделать, чтобы все, конечно, чтобы все это достигалось. Хвалите людей, благодарите их, вот по крайней мере. Стараюсь всегда говорить спасибо тем людям, которые служат. И автор говорит нам, что не следует рассматривать организационную культуру не держа в уме некоторые важные аспекты. Во-первых, культура — это чуть ли не самая весомая часть любой организации. Думайте о том, какая культура распространяется вокруг вас. Во-вторых, культуру часто не замечают, не пытаются в ней разобраться. А хороший руководитель должен тратить столько же времени на изучение культуры своей церкви, сколько на анализ видения и планов. Вот. Мне надо замечать, мне надо держать глаза открытыми. Я вот для себя говорю, мне, Игорь, тебе надо держать глаза открытыми, замечать. Замечать и реагировать. В-третьих, культура определяет то, как люди воспринимают видение и руководство. От степени уважения и доверия в церкви зависит то, насколько радушно люди примут видение лидера. О, Надеюсь, что да, я вокруг, Надеюсь, что я вокруг себя распространяю культуру уважения, благословения, жизни с избытком, не манипуляции, не. Разговоров за спинами людей, открытых честных вещей. Говорю хорошее о тех людях, с которыми тружусь, когда они рядом или когда их нету рядом со мной. Не распространяю клевету, не распространяю слухи, не распространяю сплетни. И этим самым созидаю культуру. Еще автор говорит нам, что. Нужно учесть, что изъяны культуры становятся особенно заметны в трудные времена. Ох, да, да. Когда давление какое-то приходит, начинает трещать, начинает потрескивать, и ты начинаешь видеть, что ну, какие-то внешние вещи, то, что мы прописали, то, что мы написали, это может быть отброшено в сторону какими-то людьми, если у них нет внутреннего вот такого внутреннего стержня, внутренней культуры. Часто бывает, что мы сталкиваемся с трудностями, с которыми ни планы, ни видения справиться не помогают. И в таких случаях корень проблемы как раз кроется в культуре. Вот события последних лет, они показывают это. Ну, и когда приходят какие-то трудности, когда приходят какие-то кризисы, ох, как сразу видно становится, что является действительно неотъемлемой внутренней частью человека а что а с чем он с легкостью расстается отбрасывает это в сторону хотя казалось бы он говорил что это важно для него и автор говорит о том что нужно учитывать то что культуру сложно изменить но конечный результат превзойдет все ваши ожидания послушайте так здорово я рад что мы можем говорить об этом но вот культуру сложно изменить знаете как недавно вспоминал вот сейчас у меня я живу в своем доме у меня есть участок и там растет трава там лужайка мы формируем лужайку и как говорят есть такое шутливое выражение как сделать идеальный газон чтобы был на лужайке и говорят ну разровняйте землю посейте туда газонную траву и ее надо регулярно косить и добавляют лет сто. И понятно, что когда вы будете косить траву лет сто, сорняки уйдут, травка хорошая будет расти, и она будет ровненькая, хорошенькая, и земля постепенно больше и больше выравнивается. Я вижу это на своей жизни, потому что уже много лет стригу траву, и она когда-то лучше, когда-то хуже получается. Но я знаю, что регулярность, она важна. И вот здесь этот важный момент. Нужно учитывать, что культуру сложно изменить, но конечный результат произойдет все ваши ожидания. Что это означает? Что нужно продолжать регулярно являть правильные вещи. Быть, быть и являть то, что вы явля знаете является правильным. И, и, и быть уверенным в этом. И, и таким образом вы создаете вокруг себя культуру. И чем больше нас таких, тем больше правильно, хорошая, созидательная культура будет распространяться в нашей церкви. Будьте человеком, который распространяет вокруг себя хорошую атмосферу, хорошую обстановку, хорошие традиции, хорошие слова. Это и есть культура. Культура важнее видения. Хорошо, когда у вас есть видение, когда у вас есть планы, когда у вас есть стратегия, но создать атмосферу. Вот тоже культивирование почвы, да, смотрите, семена правильные, семена хорошие, их Посеял Бог. И если у нас хорошая обстановка, хорошая культура, хорошая атмосфера, хорошая почва, вот над этим-то надо потрудиться. Убирать камни какие-то, культивировать, правильные, правильные элементы добавлять в эту почву, в эту атмосферу, в эту обстановку, и тогда хорошее будет возрастать. А это то, чего хотим мы все. В следующем эпизоде мы с вами будем говорить про... Давайте я посмотрю про уничтожителей культуры. Там автор обращает внимание наше на разные виды культуры и как мы можем повлиять на то, чтобы вокруг нас была хорошая культура, в которой мы с вами все будем расцветать, процветать и плодоносить. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Говорим с вами сегодня о идеях из книги «Вскрывая культурный код вашей церкви». О, oh, у каждой церкви есть культурный код. У нашей церкви есть культурный код. И, конечно, oh, я читаю эту книгу и думаю про себя, думаю про нашу церковь. И вы знаете, как каждый раз, когда я встречаюсь с какими-то лидерскими обучениями, с какими-то книгами о лидерстве, конечно, я их пытаюсь отнести к себе, и вижу, что где-то я не достигаю высокого стандарта, где-то мне нужно еще расти, но я уже давным-давно принял, принял такое решение, что я не буду смотреть на все эти семинары, конференции, книги, где мне говорят о том, как нужно возрастать, не буду смотреть на них, как на что-то. Депрессивная, потому что там всегда сравниваешь себя с тем, о чем говорят, с высокими стандартами, о которых говорят. И думаешь: о, здесь я не достиг, здесь я не достиг, здесь у меня не так получилось, здесь у меня не так получилось. И можно наполниться депрессией. Но я принял решение: я буду брать все это как как планки для роста, как хорошие стандарты, к которым мне нужно стремиться. И вот это меня успокаивает, да, это заставляет меня расти, но это не вгоняет меня в депрессию. Потому что читая об этой книге, видя о том, как нужно делать правильно, о том, куда можно расти, можно подумать, о, у нас все не так, о, у нас вот все плохо. Нет, у нас не все плохо, у нас есть хорошие... Вещи, хорошие плоды, и есть то, к чему стремиться. Это здравая, хорошая обстановка. И вот автор говорит нам сейчас, это автор Самуэль Чант. Он говорит нам с вами о том, как культурный код нашей церкви увидеть. Вот, а вы думаете о вашей церкви. И мы будем говорить сегодня про уничтожителей культуры. Культура, она может меняться, но только в том случае, если лидер может... Оценить положение дел беспристрастно, вот знаете как, о! Честно посмотреть на то, что происходит вокруг. И любому пастору: ну, это, это ну, если вы не пастор, не думайте, что это не для вас. Вы вообще думаете про вашу церковь и вот э, про то, что у вас происходит. Но пастору, лидеру, ему важно знать о людях в церкви, иметь в виду, что далеко не все из них приятные и милые. Да, 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 это так. Культуры есть разные, выбор на любой вкус и цвет, от пышущих здоровьев до почти мертвых. Я, я был в разных церквях, во многих церквях был, и во многих разных странах. И у самого есть возможность сравнить, что происходит вокруг. Но автор пишет нам, что для наглядности он отобразил все разнообразные культуры в пяти пунктах. И вот пять моментов таких он называет. Одна, первая из культур, которую он описывает, это вдохновляющая культура, это... Такой отличная атмосфера, каждый день побуждает людей, привносить в служение все самое лучшее, вместе они удивительных результатов достигают. И вот характерные черты, черты вдохновляющей культуры, о, в которой каждому из нас хотелось бы быть, и это культура, обстановка, атмосфера, которую каждому из нас хотелось бы распространять вокруг себя. Там лидеры дают четкие указания, не злоупотребляют своей властью, руководители поощряют атмосферу доверия и уважения. Ух, Организация имеет высокие, но реалистичные ожидания, творчество вознаграждается, неудачи рассматриваются как ступеньки, успех празднуется во всей церкви, во всех служениях и на каждом уровне. Хотелось бы вам быть в такой церкви. Конечно, каждому из нас хотелось бы быть в такой церкви, но подумайте, послушайте, это не фантазия, это не мечта, это то, что вы лично, вы лично, я, можем распространять вокруг себя. Другая культура, которую описывает автор, это ну, приемлемая, приемлемая культура. Приемлемую культуру можно считать неплохой средой для служения волонтеров, для работы сотрудников. И вот характерные черты такой приемлемой культуры. Общая атмосфера позитивная, но есть некоторые темы, которые не принято обсуждать. Также встречаются случаи, когда некомпетентные лидеры занимают свое место непозволительно долго. Откладываются и избегаются некоторые сложные вопросы. Средства в развитие людей и культуры вкладывают только старшие лидеры. В то время как молодое поколение не проявляет той же инициативы, то есть не созидают позитивную культуру вокруг себя. Общение внутри церкви здоровое, междуусобицы почти не возникают, редко возникают, но почти не возникают. Вот такая приемлемая культура. Угу. Мы видим, что она отличается. Да в ней, в ней да, трудиться можно, есть и энтузиазм определенный, но может быть, не везде, не, не, не повсюду, не на всех уровнях. Но вот что-то двигается, что-то есть плюсы, есть минусы. Такая есть обстановка. Третья культура, которую описывает автор, это застойная культура. Здесь он говорит так, что многие церкви начинают с ясного видения, но со временем обнаруживают, что их культура теряет энергию и в итоге глохнет. Характерные черты застойных культур. Руководство рассматривает сотрудников только как рабочую силу, а не как людей. Поэтому их ценность основана на их результатах. Служители, служители терпят своих лидеров, но не доверяют и не уважают их. Поощряют и восхваляют только высокопоставленных руководителей. Жалобы и внутренние терки – обычное дело. Лидеры недовольны плохими результатами, поэтому пытаются контролировать людей, используя манипуляции, гнев, метод кнута и пряника и так далее, но ничего не помогает. Реальной приверженности видению мало. Люди просто делают то, что делают. Это вот описание застойной культуры. Ну И вы чувствуете по описанию, но да, манипуляции, застой... А энтузиазма маловато, энергии маловато, горячих глаз маловато, застой. Ну вот, к сожалению, такие культуры существуют. Да. Но. Давление усиливается, автор описывает нам еще угнетающую культуру. Угнет... о, это угнетающая культура. Некоторые организации высасывают жизнь из своих людей, оставляя их обиженными, злыми. И растерянными в угнетающих культурах живут призраки бесчисленных нерешенных проблем и не заживающих ран вот некоторые характеристики угнетающих культур кстати говоря вот автор пишет здесь он Книга-то церковная, он, он, книга христианская, он описывает церковь, но вообще признаки-то здесь могут быть и относиться к разным организациям. Может быть, у вас на работе есть такая вот угнетающая культура. И вот он описывает признаки, характеристики угнетающей культуры. Имеет вес только власть и престиж людей на руководящих должностях. Борьба за власть стала такой же привычной, как и выполнение обычных поручений. Чем ниже результат, тем сильнее давление руководителей. Лидеры винят во всем ленивых и неумелых работников вместо того, чтобы посмотреть в зеркало. И никого уже не волнует, когда лидеры пытаются изложить свое виденье. Было дано слишком много пустых обещаний, никто уже не верит ни пастору, ни виденью. Вот такая культура угнетающая, угнетающая, ну такой, знаете, уже как бы... Не, много нерешенных проблем, много незаживающих ран, кровоточит все. Ну, да, я ну, могу себе представить, что это такое. И пятая культура, которую описывает автор здесь, это токсичная культура. Во многих токсичных, во главе многих токсичных организаций стоят ну просто наимилейшие и, и очаровательные лидеры. Со стороны все кажется просто идеальным. Но люди внутри организации часто страдают от того яда, что льется рекой и разъедают церковь изнутри. Характерные черты токсичных культур. Ух, я читаю, у меня аж мурашки по коже. Характерные черты токсичных культур. Лидеры глухи к любым советам или творческим идеям извне. К людям не относятся с уважением. Человек без выдающихся результатов – не человек. Главная движущая сила организации – страх. Лидеры делегируют ответственность, но не авторитет и не власть. В организации больше нет места творческим и рисковым идеям. Ожидается, что люди будут закрывать глаза на неуважительное отношение со стороны начальства. Токсичная культура. Послушайте, вот автор перечислил пять видов культур. Я напомню их. Вдохновляющая культура, приемлемая культура, застойная, угнетающая, токсичная. И он говорит, что по моему опыту есть несколько лишь истинно вдохновляющих организаций и столько же весьма токсичных. Однако большинство попадает в средние три категории. Какие средние три категории? Приемлемая, застойная, угнетающая. И он говорит, что главное помнить, что лидеры церквей из этого самого большинства твердо намерены преодолеть все трудности, взрастить правильную культуру. Я не знаю, в какой вы себя чувствуете. Может быть, на вашем уровне вы можете почувствовать себя в, ну, в какой-то из, какой какой из этих культур. Может быть, внутри вашего служения есть истинно вдохновляющая культура а в церкви там, приемлемая культура. Или, в, или внутри вашего служения может быть угнетающая, или может быть даже токсичная культура, а в самой церкви ну, приемлемая культура, или же там, вдохновляющая культура. Ну, в истинно вдохновляющая на всех уровнях должно быть вдохновение, энергия, сила, уважение, доверие. Но автор говорит, что самые сильные черты правильной культуры — это доверие и уважение. Я здесь бью воображаемый колокол, э, завожу воображаемую сирену, вау-вау-вау, потому что очень важная мысль, что а самые сильные черты правильной культуры — это доверие и уважение. Я буду продолжать доверять людям, несмотря на разные шрамы на моей душе, на моем сердце. Но я буду продолжать доверять людям и я буду продолжать уважать людей. Я говорю это вам, говорю это себе. И я таким образом, да, я созидаю вокруг себя правильную культуру. И с помощью доверия и уважения можно решить практически любую проблему. Но автор пишет нам, будьте аккуратны. Подорвать доверие гораздо легче, чем кажется. Люди не будут уважать лидера, который ставит перед ними невыполнимые задачи. Еще хуже, если руководитель скидывает вину на других. Ну, тут о доверии и речи быть не может. Но одна из самых укрепляющих доверия вещей, которую может сделать любой лидер, это взять на себя ответственность за свои промахи. Да, может быть, это не так просто, но надо говорить, послушай, вот здесь я был неправ. Здесь я ошибся, здесь я был неправ. Надо будет повнимательнее относиться в следующий раз к этим вещам». Допускать междуусобицы, игнорировать успехи других, запугивать и использовать людей вместо того, чтобы относиться к ним с уважением, все это порождает лицемерие и подрывает доверие о Господь. Сохрани меня, сохрани наших служителей, сохрани каждого христианина, чтобы он не ввязывался в междуусобицы, не, 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 иници... не инициировал их. Сохрани каждого из нас, чтобы никто из нас не игнорировал успехи других. Сохрани каждого из нас, останови, чтобы никто из нас не запугивал других людей, чтобы не использовал других людей, вместо того, чтобы относиться к ним с уважением. Сохрани нас, Господь, чтобы в нашей среде, в нашей культуре не распространялось лицемерие и обман. И автор говорит нам, что, наконец, последнее, что мешает укорениться культуре почтения, это неясное видение, стратегия цели и ценности. Церковь не сможет двигаться в правильном направлении, если не видит его, не, видит, не имеет видения, не имеет целей. В таком случае люди просто не способны полностью отдаваться своему служению. Друзья, я вот бросаю прям эту книжку в сторону. Тут много мыслей для, для того, чтобы их покрутить в голове, помолиться даже. Какую культуру... Вот Вы знаете, да, так легко да, вот посмотреть на нас и, и, и даже на церковь на всю и сказать, ну вот в церкви вот так. Но давайте-ка я по, по, ну, заземлю это или персонифицирую и задаю себе такой вопрос. Какую я распространяю вокруг себя культуру. Вдохновляющую, приемлемую, застойную, угнетающую или токсичную. И я хочу задать вам такой вопрос. Какую культуру вы распространяете вокруг себя? Там, где вы находитесь. В том служении, в котором вы находитесь. Вы можете сказать, ну, ты не понимаешь, вот люди, вот те, вот те, вот те, вокруг меня. Нет, нет. А вы, какую культуру вы распространяете вокруг себя. И я побуждаю вас, чтобы вы распространяли вокруг себя вдохновляющую культуру. Не злоупотребляйте своей властью, поощряйте атмосферу доверия и уважения, вознаграждайте творчество, неудачи рассматривайте как ступеньки, празднуйте успех свой, других людей, и таким образом вы будете распространять вокруг себя вдохновляющую культуру «Я» пошел размышлять пошел думать об этом побуждаю вас также думать об этом простите других людей распространяйте вокруг себя правильное не не, не, э, не ищите того на кого свалить какие то ошибки свалить о вокруг у нас все плохо у нас вокруг все не так потому что вот другие люди вот так то так то так то а ты сам ты сам будь тем человеком с которым рядом приятно находиться потому что вокруг тебя есть жизнь, жизнь с избытком. Давай, являйте ее. Я тоже хочу этим заниматься. Давайте вместе будем созидать вокруг себя вдохновляющую замечательную культуру во имя Иисуса Христа. Пошел я размышлять об этом. Вас побуждаю к тому же самому. Пока. До следующего эпизода. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами смотрим сейчас книгу, которая называется «Вскрывая культурный код вашей церкви». Да, сначала хочу сказать вам добро пожаловать, чтобы слушать этот подкаст, подкаст «Глав. Идея», где мы рассматриваем идеи из самых лучших книг по лидерству, из христианских книг, из светских книг, для того, чтобы нам возрастать в эффективности во всех сферах жизни. И мы сейчас рассматриваем с вами христианскую книгу, скрывая культурный код вашей церкви. О культуре, о том, как воплощать видение. Автор Самуэль Чант написал эту книгу «Непростое дело культура». Культура ее и видно, и не видно. Есть видимые части культуры, есть невидимые части культуры. У каждой церкви своя культура. Синонимы этого слова «атмосфера», «обстановка». И это касается и системы ценностей, и того, кого мы поощряем, кого мы ругаем, как мы делаем дела на самом деле. И мы говорили с вами, что вот эта жесткая поговорка, что культура, она съест, сожрет ваше видение и стратегию запросто и не подавится даже. Ну вот я привожу пример, пример такой, что в одном из супермаркетов, которые я посещаю, там висела табличка большая, у входа в супермаркет, ну там, где парковка, и там была табличка, значит, что курение запрещено. Вот курение запрещено — это стратегия, планы, правила. Они правильные, они хорошие, но люди стоят и курят все равно возле этой таблички. Вот то, что люди это курят, это культура. То есть это, это, это то, как делаются дела на самом деле. Это то, во что люди на самом деле верят. И вот культура, смотрите, она победила, она побеждает, Несмотря на вот эти хорошие правила, хорошие какие-то таблички на стене. Но говоря про церковь, мы тоже должны понимать, что в, церкви, в каждой церкви есть какие-то планы, какая-то стратегия, какие-то правильные слова, какие-то правильные таблички на стенах, какие-то правильные лозунги. Но то, что в реальности будет происходить в церкви, это то, какова культура внутри церкви, какова обстановка, какова, какова атмосфера, что мы реально распространяем вокруг себя. И, ну, как автор говорит нам, что организационная культура — это душа, фактически это душа любого коллектива. И нам с вами нужно стремиться к тому, чтобы строить. Да, культуру можно менять, это не просто, но ее можно менять. Давайте мы посмотрим сегодня, если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, послушайте, там мы говорили про... Разные виды культур. И мы говорили о том, какие непростые вещи происходят, когда мы пытаемся менять культуру, как-то ее преобразовывать. Давайте мы поговорим сегодня про семь ключевых аспектов культуры. Я знаю, что мы хотим меняться, я знаю, что мы хотим, чтобы все было лучше. Мы все с вами бывали наверняка в каких-то ситуациях, в каких-то церквях, где вы ощущаете, о, здесь есть подъем, здесь есть энергия, здесь классно, здесь здорово, здесь радостно, здесь хочется быть, здесь бурлит жизнь. И я думаю, что вы бывали также в какой-то ситуации, может быть, в церковной среде или в каком-то служении, да, в какой-то группе, где атмосфера какая-то нездоровая. В воздухе летает, вы не можете, может быть, понять, что там тут происходит, но, но вот бывает такое, что бывают и нездоровые какие-то вещи. И мы знаем, что культуру менять сложно, легче какую-то новую программу запустить, новое действие какое-то задумать, а культуру менять не непросто, Это требует, для этого требуется и мудрость, и мужество, и постоянство. Вот как-то, э -э, значит, э -э, моя супруга, она носила брекеты, брекеты для того, чтобы, ну там, зубы правильно выровнялись, да, и, а что, вы знаете, вы, вы же понимаете, да, систему брекетов, там Просто такая регулировка, там есть винты, и это устанавливают на челюсть, на, на зубы. Для, и под, их подкручивают эти винты, и они давят постоянно, круглосуточно. И в течение длительного времени. Ну, вы наверняка видели людей с брекетами. В основном девушки, женщины почему-то вот я видел, да. Хотя не парней тоже вспоминаю, парни с брекетами тоже видел я таких. Вот. И что происходит-то там, что там идет постоянное поддавливание на зубы, правильные специалисты это все устанавливают, все это делают, и вот брекеты давят постоянно, пока зубы не встанут правильно. И это длительный процесс, и не, не вполне себе комфортный. И вот, друзья, изменение культуры – это должно быть постоянным процессом. Он непрост, и его невозможно просто с щелчком пальцев э, осуществить. Для этого потребуется длительное действие. Но это возможно, да, мы верим, что это возможно. Но давайте мы посмотрим вот эти семь важных факторов, которые формируют культуру, формируют вот эту душу церкви, формируют ее обстановку, ее атмосферу. И первый из этих факторов, который автор называет, это контроль или управление, да? ну, то есть, когда мы даем людям контроль и вместе с их ответственностью, ну, то есть, определенную власть людям даем, определенную ответственность также людям даем, определенный контроль, да? То есть, люди знают, кто руководит ими и кем они руководят. И, ну, вот, например, мы, у нас в церкви, ну, у нас развитая система э, малых групп, и лидером групп дается определенная власть, дается определенная ответственность. И да, бывает ли такое, что лидеры, которым дали власть и ответственность, они ошибаются? Бывает ли, что они немножко где-то злоупотребляют, как-то не так действуют? Да, такое бывает. Это определенный риск, но мы не можем в одиночестве принимать все решения. Если в церкви все важные решения принимает только один человек, то без него церковь станет беспомощной, беспомощной, уязвимой. Поэтому Хорошо распространять все-таки определенную власть, определенный контроль и давать, давая людям определенную ответственность. Рискованно, но это со может создавать более здоровую обстановку, более здоровую культуру. Второе. Еще один фактор, который формирует культуру, это понимание. Да? Когда каждый человек в команде, будь это в, в, в общей церкви, будь это в каких-то служениях, в каких-то э, командах, в каких-то группах, каждый человек там, должен знать о видении, о своей роли в церкви, о своих дарах, о работе всей команды. И знать четко, чтобы недопонимания не было. О, сколько, сколько раз мы сталкивались с тем, что... Один человек жалуется на другого или одна группа людей в церкви жалуется на другую группу людей просто из-за того, что не было понимания. А нам нужно вот это осознать, что когда есть понимание, то лучше, ну обстановка будет лучше, атмосфера будет лучше в церкви, когда все знают, вовлеченные люди, то есть те, кто должен, они знают кто, что, как, что происходит. Чтобы не было обид. О, люди ну, так обижаются, когда их там не известили, хотя сказали, что они в команде и так далее. Еще один фактор, который формирует культуру, это лидерство. Лидерство, о, о я был на многих конференциях, и, вы знаете, один из самых главных вопросов, который пасторы, служители, лидеры церквей задают на, на больших конференциях, это вопрос, и всегда эта проблема стоит, где взять новых лидеров, церковь, где взять новых лидеров. Пасторы постоянно выискивают новых лидеров, эти лидеры нужны, и нужны преемники. И жалко, когда какая-то команда, какая-то группа, какое-то служение в церкви, они не понимают этого. И делают только свое дело, и не заботятся о том, кто продолжит их дело в будущем. Лидерство важно. Лидерство правильное, которое понимает, что нужно выискивать людей с лидерскими задатками, вдохновлять их, помогать им вставать на ноги, давать им ответственность, давать им роли определенные, воспламенять их сердца, побуждать к духовному росту. Да, потому что это следующее следующее поколение, следующее, 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 кто будет нести Евангелие Иисуса Христа. И это тоже создает хорошую культуру вокруг, хорошую вдохновляющую культуру. Вот к этому мы стремимся. Да, 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 ей аминь. Еще один важный фактор, который формирует культуру, это доверие. О, конечно! Каждому из нас хочется, чтобы нам доверяли, не хочется, чтобы нас в чем-то подозревали. Но доверие должно быть взаимным, взаимным. И, э, вот это доверие, как автор говорит, там, это клей, который делает все хорошее возможным. А без него команда о, это интересные слова, которые он говорит. Без доверия команда быстро превращается в банду которого любого, которая, то есть такая банда, которая любого порвет за свою территорию, создавая альянсы с другими группировками. О, если нету доверия, действительно, вот церковь начинает чуть больше становиться. Ну, когда она выросла просто из, из такой вот уже как бы большой группы людей, где все друг друга знают, но уже такие группы формируются, и другие группы. И вот эти группы могут стать группировками, вместо команд могут стать бандами, Которые защищают свою территорию, свои такие царства. И э, о, это тяжело. И доверие тогда не создается. И между разными служениями, между разными группами. Бывало такое бывало такое. Но доверие к доверию нужно стремиться. Когда есть доверие, тогда хорошая культура, вдохновляющая культура тогда создается в церкви, и все здорово. Ну, люди там лучше растут, там, там легче себя чувствовать, лучше себя чувствуешь это хорошо. Честность и последовательность, они обеспечивают прочную основу для хороших отношений. И это особенно актуально в трудные для церкви времена, потому что трудности раскрывают истинную сущность человека. Мы говорим про доверие сейчас, и, конечно, я вот много-много лет уже пастор, и если мы вместе с какими-то людьми прошли через какие-то трудности, о, это так сплачивает, у нас есть опыт, когда мы вместе прошли через тяжелые времена, это сплачивает. Раз мы остались вместе, через одну трудность, через другую, через третью прошли, через какое-то давление, выстояли, устояли. Или, как говорится, да, поговорка, вместе съели пуд, соли. Это сплачивает. Итак, мы с вами сказали про такие важные факторы, которые формируют хорошую вдохновляющую культуру. Это контроль, ну, кто управляет, да, чтобы все знали. Понимание друг с другом, это лидерство, это доверие. И еще три фактора. Пятый — это смелость. Смелость, смелость когда никто не боится. Да? Такая стойкость, непоколебимость. Хорошие черты, да? привлекательные черты. Их нелегко воспитать. Но вот это здоровую команду формируют. И здоровая команда, в ней всем дают понять, что неудача — это не что-то ужасное и отвратительное. А там, конфликт какой-то — это конец света. Нет, нет. Талантливые лидеры приветствуют разномыслие в стремлении найти решение проблемы. Вот я вас побуждаю, будьте таким человеком, который не боится, не боится говорить, не боится с мудростью выстраивать вокруг себя такую вдохновляющую культуру. А в нездоровой культуре люди чувствуют себя неуверенно, стараются избегать любого риска, боятся сделать шаг влево, шаг вправо. Ну, такой страх. Страх, какой-то вот э, неправильный контроль, неправильное давление. Ой, ой, это так неприятно. Так неприятно. Люди скованы. Крылья не, распра... не расправить, крылья в такой культуре. А мы хотим, чтобы вокруг нас была культура, в которой люди легко расправляют крылья. Что еще, какой еще фактор есть? Вот фактор такой, как гибкость. Гибкость. Когда команда служения церковь умеет приспосабливаться когда мы видим новые какие-то возможности, мы ощущаем их, мы чувствуем их. И нам нужно наладить для этого работу в команде и при этом создать свободное и открытое общение внутри команды. И, конечно же, чем крупнее становится группа людей, чем крупнее становится церковь, тем сложнее сохранять гибкость. Ну, да, да, большие-большие группы людей, большие-большие церкви, они могут становиться менее менее, может быть, поворотливыми, ну, если это удается, здорово, но если у вас небольшая церковь, слава Богу за вас, вы более гибкими должны быть и более, более такими шустрыми, да, но важно иметь костяк, конечно, четкая структура внутри команды соблюдать последовательность, чтобы все в итоге не развалилось. И последний фактор, о котором автор говорит здесь, когда он рассказывает про семь важных факторов, которые составляют культуру из себя, на которые на, это, на эти факторы все надо обращать внимание. Если вы в служении, если вы в команде, если вы в церкви, вот думайте об этом. Ну хорошо, когда это просто расписано, когда это названо, на это легче обратить внимание. И вот этот фактор как реализация. То есть Действие, экшен, реализация. Не просто размышлять, не просто строить планы, не просто фантазировать, а воплощение в жизнь. Действие. Вот прямо рукава засучил, делаешь, да? Не просто чертишь на бумаге, не просто стратегии составляешь. Засучил рукава и действуешь. Действие. Воплощение в жизнь, реализация. И э, людям важно видеть плоды своих обсуждений, своих решений, иначе они будут терять веру в то, что они задумали, в то, что высказано. Да. Если кто-то заболеет, да, что-то случилось, да, дело не совершилось, это не так страшно. Но если раз за разом не получается, не получается, неудача, 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 то это отравляет тогда атмосферу. Нам, как лидерам, нам нужно четко определять цели, ну, кто, что, почему, когда, где, как, что будет происходить. И следить за прогрессом. Следить за прогрессом, чтобы изменения становились естественной частью нашей культуры. Вот. Но ну, у нас в церкви, например, мы задумали давно, мы называемся одна цер ⁇ Одна церковь ⁇ мы церковь Большого города, я пастор этой церкви, и у нас есть такой слоган, лозунг. Мы одна церковь два места. Почему мы так называем себя? Потому что мы проводим богослужение, воскресения в двух местах. Это э, ну, такое же богослужение, та же самая проповедь, тот же самый проповедник проповедует, но разные команды прославления. Это в разных местах города, свои команды детских служителей, свои команды прославления, свои команды организаторов, свои там, администраторы и так далее. Но, но мы, мы одна церковь, мы не две церкви, мы одна церковь. И у нас уже несколько лет э, висит видение «Мы хотим быть одна церковь в три места». И мы задумали это, и уже практически были готовы это осуществить, но пришла пандемия, которую мы все еще помним, и у нас это сорвалось, и мы до сих пор не можем на эти рельсы опять вырулить. Но это вот оно... Ну, Висит, 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 и оно вот поддавливает, поддавливает, поддавливает меня. По крайней мере, я об этом провозглашаю, я об этом говорю. И мы, конечно же, я не хочу, чтобы у людей было разочарование, что мы сказали и не сделали. У нас есть команда, есть люди, которые будут это осуществлять. Ну, нужно их сколачивать в команду, сколачивать. Но люди вполне себе есть. И поэтому вот... Реализация должна происходить, мы должны воплотить это в жизнь, вот это видение. И это будет, что это даст? Это будет создавать более здоровую, более вдохновляющую культуру, когда мы не просто фантазируем, когда мы не просто мечтаем, но когда мы чувствуем, что Бог сказал нам что-то в сердце, мы молимся об этом, мы действуем, чтобы это случилось, и мы воплощаем это в жизнь. Итак, я вам все эти семь, давайте быстренько назову опять все эти семь важных факторов, на которые стоит обращать внимание для того, чтобы создать вдохновляющую культуру. Контроль и управление, понимание, лидерство, доверие, смелость, гибкость, реализация. Когда мы будем трудиться во всех этих сферах и действовать правильно, то тогда вокруг нас с вами, среди нас будет формироваться хорошая, вдохновляющая культура, в которой можно будет расправлять крылья, трудиться, действовать, служить, и тогда слава. Господу будет распространяться на этом месте и будет продвигаться дальше. И нам будет здорово, и Господь будет радоваться, и люди будут благословлены. Следующий эпизод у нас будет о том, что слова определяют культуру. Поговорим об этом. Важная, да, хорошая книга о том, как нам вскрыть культурный код церкви. Давайте присоединяйтесь в следующем эпизоде, поразмышляйте об этом, может быть, поделитесь с кем-нибудь еще. И я вас прошу. Отправьте ссылку на этот подкаст, на этот эпизод одному-двум своим товарищам. Может быть, кто-то размышляет об этом, но у него нет слов, нет вот четких мыслей о том, о чем нужно поразмышлять. Отправьте ему э, ссылки на этот подкаст, на эти эпизоды. Пусть человек тоже возрастает в эффективности в разных сферах своей жизни, особенно в церковном строительстве. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами берем идеи из книги «Вскрывая культурный код вашей церкви, вашей церкви, нашей церкви». Говорим про культурный код, про культуру, про культуру внутри церкви. Это и обстановка, и атмосфера, это душа церкви, то, как действительно обстоят дела». Не просто внешне, но именно внутри, именно то, как все происходит. И уже столько много важного мы прочитали. Но опять же, напомню вам, что это высокий стандарт, если вы сравниваете это с тем, что происходит в вашей церкви, вы, вы видите, что «О, в нашей церкви все совсем не так, у нас все не так хорошо, у нас вот такие-то такие проблемы. Но вы знаете, хорошо, когда мы замечаем, что нам нужно менять. Я вас прошу, чтобы вы воспринимали вот эти, может быть, высокие стандарты, о которых здесь автор пишет и о которых я говорю. Не как что-то, что должно навеять на вас депрессию и уныние и безнадежность, но как вехи, к которым стоит стремиться. Я вот для себя именно так и воспринимаю, потому что я читаю эту книгу, я смотрю ее для себя и попрошу наших служителей ее тоже почитать, посмотреть, послушать этот подкаст для того, чтобы нам обсуждать это все, но не для того, чтобы нам, опять же, впасть в депрессию, а для того, чтобы развиваться. А развиваться нам надо всегда. Но, хорошо, автор, спасибо Самой Лючанду за то, что он написал эту книгу. Мы поговорим сегодня про то, что слова определяют культуру. Да, вот эти слова, которые мы с вами произносим. Я, знаете, у меня значит дети занимались на танцевальном, таком, в танцевальном коллективе, Хороший коллектив, который ездил в разные страны, в разные города. И хороший такой коллектив, э, очень очень высококачественный. И внешне казалось, что там все здорово, там все здорово. И когда я пришел пораньше для того, чтобы забирать детей с занятий и услышал, как руководительница разговаривает с этими детьми, с нашими детьми, с моими детьми, и, и она, она кричала на них, и кричала. Раздраженно. Вы, каракатицы, кривоногие! Кто так танцует? Как вы ставите ноги? Неумехи! Кривоногие! Я был вообще настолько удивлен и раздражен. И ну просто разозлен, потому что мне не понравилось это. Я давно знаю, что нужно говорить правильные слова, мы вообще учим об этом в церкви, что словами человек, он может, да, слова строят вокруг обстановку, созидают атмосферу. И после занятия подошел к этой руководительнице и говорю, послушайте, вы не имеете права разговаривать так с детьми, с моими детьми, это неправильно. Они не каракатицы, они не кривоногие, они ну правильно все делают они хорошо делают но даже если вы хотите им сделать замечание делайте это по-другому и она была удивлена очень что я с ней так поговорил не знаю насколько все изменилось но я потом с детьми обсудил этот вопрос и они сказали да вроде она стала чуть поменьше говорить такие слова плохие слова но она как руководительница она видела что да это возможно способ руководства и мотивации для того, чтобы вот эти ученики танцевали лучше и чтобы были эффективнее они. Но, но вот бывает такое, к сожалению, что такое происходит, что руководитель использует слова как плетки, слова как, знаете, кнут такой для мотивации людей вокруг. Но да не будет такого у нас. Слова определяют жизнь, слова определяют и формируют вокруг обстановку. И нам нужно следить, какие слова мы говорим, как слова влияют на людей. Даже случайные какие-то высказывания, они не проходят бесследно, люди ловят их. Поэтому чем выше руководитель, тем четче он должен фильтровать, какие слова он произносит. И если есть сомнения, лучше помолчать, лучше не говорить то, что может обидеть людей. Вот недавно был в одной компании, и там случилась ситуация такая, что... Можно было пошутить, но пошутить немножко, знаете, как бы обидев некоторых людей. И я только-только вот захотел эту шуточку, шуточку сказать, и я думаю, Господь остановил меня, Дух Святой остановил меня, и я промолчал. Хотя ситуация была идеальная, вы знаете, иногда идеальная ситуация для того, чтобы что-нибудь такое сказануть. Я сам попадаю иногда, когда я в какой то обстановке в какой то группе людей где то в какой то компании и идет разговор я может быть общаюсь что тогда как то кто то посмеялся кто то еще что то а я вот я не так может быть быстро реагирую когда идет общий разговор я интроверт вообще да и бывают люди такие остренькие на язык острые ну какой то навык у них такой есть и они как то шутят и иногда довольно колко шутят иногда вот прямо ну, такие иголочки, я чувствую, как будто в меня впиваются и надо мной иногда шутят. Но я думаю, у меня уже шкура достаточно толстая для того, чтобы не обижаться на это. Но иногда я чувствую, как вот... Ну, это хорошо, что я чувствую, да, как иногда посторонняя шутка может вот колка меня задеть. И вот, и вот в этой компании, вот про которую я вам рассказываю, где я был, да, вроде была возможность пошутить. И все бы посмеялись, но некоторым людям, против которых эта шутка была, она бы им, скорее всего, не понравилась. Они бы поулыбались вежливо, но, может быть, они бы чуть-чуть бы обиделись. Ну вот, короче говоря, вот чем выше вы возрастаете в руководстве, тем четче вы должны слова свои все-таки все фильтровать, смотреть, какие слова вы используете. Вот я в своей жизни-то пережил такое, что как-то услышал, как мои родители говорили про меня своим друзьям. Говорят, ой, Игорь у нас застенчивый. А когда я еще был в семье, ж, э, рос, значит, учился в школе, я думаю, ничего я не застенчивый, с чего это они взяли, да? Потом еще раз я услышал, как они это сказали. И вы знаете, во что это превратилось? В конце концов. Я как будто бы убедил себя, что я застенчивый и я хорошо учился, но бывали такие ситуации в школе, что вот учительница спрашивает: ну, ответ на какое-то задание, да, или домашнее задание поднимает меня с места. И я знаю правильный ответ, но я стою и не могу проговорить ни слова. Подкатится катится у меня по вискам, я краснею и не могу ни слова проговорить. И учительница понимает, что Ну, я хорошо очень учился, учительница понимает, что. Я знаю ответ, но по каким-то причинам не могу его выговорить. Вот, вот до такой степени я себя затюкал из-за неудачных фраз, э, которые я услышал о себе. Слава Богу, потом, когда я пришел к Господу. Я освободился от этого, я проповедую, я стою перед людьми, перед маленькими группами людей, перед огромными группами людей, стоял на стадионах, я проповедовал. То есть это все ушло, слава Господу. Но я, я знаю, насколько сильно слаба могут повлиять на человека. Поэтому слова, которые вы используете, то, как вы их используете, они определяют ту культуру, которую вы формируете вокруг себя. Могут ли люди открыться? в компании с вами, или они будут все время в напряжении, что вы сейчас как-то колкость какую-то скажете, какую-то вот, ну, может быть, ну, ну, непростую для них какую-то вещь, да, посмеетесь над ними, короче говоря, тяжело. Вот, поэтому смотрите за своими словами, слова определяют культуру, и словарный, словарный запас, словарный запас. Он, ну, термины какие-то у нас могут быть. У нас может быть узкий, ну, в нашем узком кругу, да, могут быть какие-то специальные термины, специальная лексика, которая только для нас с вами характерна. Она может объединять, кстати говоря, да, Какая-то специальная лексика в нашей команде, в нашем служении, в нашей церкви, да. Это может объединять. Но может быть также что-то, что разрушает. Поэтому вот вы как бы смотрите, что может разрушать, от этого освобождайтесь и других останавливайте в этом. А то, что вдохновляет это, больше и больше используйте, используйте. Вот. Но так интересно, можно, я уверен, что в каждой церкви, в каждом служении, в каждой группе, там могут быть какие-то определенные слова и фразы и лексика, которые уже люди-то и не замечают. Но и это то, что определяет культуру в этой церкви. Культуру в этой церкви. О, как-то к нам в церковь пришли много лет назад. Ну, у нас мы живем в Петербурге, здесь очень много церквей, и церквей разных, и, и как-то в нашу церковь пришло, пришло человек 20 из э, другой церкви Петербурга, в которой, значит, ну, что-то произошло, что-то случилось. Не буду рассказывать что, но про произошло что-то неприятное. И эти люди были немножко так подавлены. И, и они, они первый раз были у нас на воскресном служении, ну, посетили. И значит, я проповедую, и, и они, они все сидят и плачут. Вот реально плачут, слезы у них лются из глаз, и мы их в конце служения спрашиваем, а что, почему вы, почему вы плакали? И они говорят, нас впервые в жизни пастор со сцены сказал, друзья, друзья, ну там, а я думаю. Так, естественно, называть людей друзьями. Ну, в церкви друзья, давайте там поднимем руки, прославим Господа, друзья, давайте там откроем Библию. Они говорят, у нас в церкви никогда нас так не называли, и плачут. Вот представляете, то есть есть общины, да, где не называют друзьями, а тут они попали в более дружелюбную обстановку, может быть, и вот прямо расстрогались. Но вот это говорит, насколько важны слова, и что слова могут угнетать, слова могут вдохновлять. Не знаю, где вы были, может быть, у вас есть какой-то опыт, если у вас есть негативный опыт, тем более вы знаете, как больно слова могут ранить. И, и ваши слова, как служителя, как лидера, как члена церкви, они должны быть простыми, простыми, да. И, но, но смотрите, как вы упоминаете, как вы рассказываете, как вы говорите. Вот у меня почему-то уже давным-давно, как привычка сложилась, вот когда я говорю про церковь, я говорю «мы», «мы», «мы». И мне режет слух, когда кто-то из членов церкви говорит, ну, членов нашей церкви вдруг кто-то говорит в вашей церкви ну, он может быть имеет в виду в вашей обращаясь ко мне что как я пастор как бы ваша церковь я, я как правило все время поправляю человека говорю в нашей церкви в нашей церкви мне хочется чтобы было мы не, не, не я и они а мы у меня вот как правило если я например призываю людей к пожертвованиям я говорю мы даем приношение и пожертвования, вот в конце каждого воскресного богослужения у нас есть возможность давать десятиные приношения. То есть у нас, мы, то есть я не, не отрезаю себя от других людей, но это тоже мне видится, что это важно называть. Вот. Потому что язык он формирует, отражает нашу культуру. И я верю, что то, что произносит вот старший главный человек, может быть, в группе, в служении, да, в церкви, он. Таким образом тоже формирует культуру вокруг, которая созидается. И для, этого, для того, чтобы правильные слова говорились, нам нужно честное, открытое общение. И да, да, признавать недостатки, быть честными, внимательно слушать и говорить правду, даже неприятную. Людям может не всегда нравиться да, то, что они слышат, но они будут уважать лидеров, которые с ними честны. Не всегда просто честно говорить, но если есть доверие, если есть искренность, если есть дружеские отношения, это будет легче делать. Но слова определяют культуру. Еще раз, еще раз, слова определяют культуру. Это как создание атмосферы, создание обстановки, в которой можно или расцветать, или гаснуть, или чтобы вдохновение приходило, или какое-то давление созидалось. Мы говорим про изменение культуры, а изменение культуры всегда порождает конфликт, потому что это мы начинаем как будто бы двигать в какую-то сторону, пытаться двинуть привычки, пытаться двинуть э, или обращаем внимание на лексику, на словарный запас людей, на то, что они действительно ценят, как они говорят, как они поступают. И это может встречать какое-то сопротивление. Но церковь, она будет развиваться, когда мы уважаем людей, а не когда мы давим на них, когда мы стараемся быть честными, вместо того, чтобы прятаться от проблем. Лучше быть искренними, честными, выносить в свет, строить доверие между нами. И не надо бояться, если члены вашей команды, члены вашего служения, даже члены церкви, если они боятся перемен. Да, люди боятся. Дайте им время привыкнуть Продолжайте любить людей, даже которые не поддаются, даже которые противятся. Но имейте в виду, что времени понадобится много. Да? Больше, чем вам может показаться на первый взгляд. И давайте, вот произносите такие слова, ну, которые вдохновляют, которые созидают, что у нас получится, мы справимся, давайте сделаем это. Ну, это же приятно слышать, когда вы в команде. да, И говорите спасибо. Тем, кто трудится рядом с вами, тем, кто в служении, говорите спасибо, не бойтесь. Это тоже создает вокруг культуру благодарности, и культуру почтения к другим служителям, вообще друг ко другу. Поэтому я вас побуждаю да, и вдохновляю, и самому себя напоминаю, что слова определяют культуру. И это очень важно, какие слова я говорю, очень важно, какие слова вы говорите, а доброе слово... Как говорится в русской народной поговорке, и кошке приятно. Ну, всем приятные добрые слова, поэтому говорите добрые слова, но будьте искренним, честным, выносите в свет то, что может быть вам не нравится. Но стройте вот такие искренние, открытые взаимоотношения друг с другом, чтобы нам с вами... Возрастать и в этом качестве. Все, если вы слушаете аудио, следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, собраны вместе, без информационных заставок между ними. И потом мы дальше продолжим еще эту книгу смотреть, для того, чтобы рассматривать культуру, которая, которая есть, в которой мы живем, и чтобы нам смотреть, какой культурой мы можем быть, потому что мы не можем создавать вокруг себя культуру, мы тоже только можем быть той культурой, которую мы хотим видеть. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Практикуйте это в ближ, самое ближайшее время, в самое ближайшее воскресенье, там, когда вы встретитесь, встретите людей других из церкви, из служение из своего. Вот, обратите внимание на какие слова, на то, какие слова вы говорите, и скажите как можно больше созидающих, хороших, вдохновляющих слов. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,